0: Hola, ¿cómo estás? Queremos darte la bienvenida a las 50 cosas increíbles que hizo el maestro. ¿A qué nos referimos? Bueno, bienvenido a una serie de estudios, especialmente si es la primera vez que te unes con nosotros. Este es el tercer episodio que estamos grabando y se trata de platicar, dialogar acerca de muchas de estas cosas que Jesucristo hizo cuando estuvo aquí en la Tierra. Lo que él hizo nunca fue por casualidad. Hay que entender que, que, que nosotros no estamos intentando acomodar toda la Biblia o acomodarlas en orden cronológico, no. Se trata de un espacio para poder dialogar, para poder pensar y ser edificados, meditando en cosas que el maestro hizo cuando estuvo aquí en la tierra y que las hizo muy diferente a cualquier otra persona. Él partió el calendario en dos. Él es, él es la persona más grandiosa que ha vivido en nuestra tierra. Así que queremos que esto pueda ser de utilidad para ti, compártelo con otros y y permite que que la persona del Señor Jesucristo te contagie con todas las cosas maravillosas que hizo. Así que pues bueno, sé bienvenido y el día de hoy tenemos un estudio especial. Titulamos al estudio de este día, Jesús dijo que comiéramos su carne. Ya de entrada el título es así como, bueno, ¿de qué estamos hablando, no? Y es que es una de estas enseñanzas extrañas de parte del Señor, en la que dijo textualmente que debemos comer su sangre, comer su carne y beber su sangre. Y esto está fuera de proporción, o sea, ¿cómo el Señor podría hacer una solicitud de ese tipo? Es el Evangelio de Juan el que nos relata estas cosas. Dice así. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, palabras de Jesucristo, y lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. De cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Yo no sé cómo te suena esto, pero suena fuerte, suena grotesco. Está, está medio fuera de toda visión realista. Nos, nos lleva a ideas como el canibalismo nos lleva a ideas como un hombre que se come a otro hombre. Esto está extraño, ¿no? Una cosa sumamente negativa desde que se dio inicio. Hay que entender que para las culturas de aquel tiempo el canibalismo sí existía y era mal visto, especialmente porque estamos hablando de, de, de una cultura que viene de los griegos, que está intentando llegar hacia, hacia la parte de, 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 de civilizar, civilizarse, también pasando por los romanos, un cuerpo de personas que, que pues definitivamente trataban por todos los medios de alcanzar civilización así que teniendo en cuenta estos elementos mmm, nosotros podemos ver la práctica del canibalismo como algo fuera de proporción pero no es Jesús tratando de decirnos tienes que venir y darme una mordida y tienes que tomarte un vasito de mi sangre no, 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 mira nosotros grabamos esto acá desde Monterrey, México Estamos acostumbrados acá a la alimentación, comer la carne de un animal, comer res, comer la carne del cerdo, la del pollo, animales de granja. Tal vez inclusive hay quien prepara los alimentos en la sangre del animal. También hay algunos platillos acá en Monterrey basados en esa idea. Pero esta idea de comernos la sangre cruda y comernos la carne de, de, de una persona está totalmente fuera de lugar. Jesús no pretendía decir que lo hiciéramos textualmente. Jesús utilizaba muchos símbolos, muchas parábolas para para hablar. Esta es una de esas ocasiones, en las cuales hay mucha simbología que hace referencia a los sacrificios del Antiguo Testamento, al Cordero de la Pascua, a la cruz que que Jesús va a vivir tan solo varios días después de estas cosas. A la salvación, al cuerpo suyo que sería dañado, y su sangre que sería derramada para perdón del mundo. Incluso, a lo que más tarde sería el memorial de la Santa Cena. Jesús está retrasándose retratándose a sí mismo como una víctima sacrificial. Sin embargo, hay que entender aquí que para los antiguos, sean judíos o no judíos que vivían en el tiempo de Cristo, la idea de que un Dios entrara el cuerpo de otra persona era muy entendida y muy regular. Es decir, era común entre ellos esta idea. Proliferaba en aquellos tiempos la práctica religiosa del sacrificio. Se ofrecía el animal, una parte de él se quemaba completamente, la idea del holocausto, o sea, una quema completa, pero también parte del resto del animal se comía en reuniones especiales, en las cuales los invitados se comían literalmente a su Dios, y el cual, al hacerlo, entraba en ellos. Esta es una idea así salvaje, es así una idea como la de poses, una idea, de, diciéndolo con cuidado, como de posesión. Y sí involucra esta idea espiritual desde el principio. Nosotros, como creyentes de Jesucristo, tenemos una idea similar, el Espíritu Santo... Entra en la vida de la persona y de alguna manera toma también posesión. Pero se trata de vivir precisamente bajo esa dirección, esa, esa, nuevamente, el término usado con cuidado, esa posesión del Espíritu Santo en la vida del creyente, pero que no viene específicamente por el acto de comer una carne y beber una sangre. Esta es una idea mucho más completa, pero al mismo tiempo simbólica. ¿Por qué? Porque bueno, había también otro tipo de prácticas en aquellos tiempos. Una práctica que llamada la práctica de los misterios. Ritos de iniciación dirigidos hacia dioses como Mitra, Hermes, Isis o Siris, entre otros. Y en esos ritos la persona iniciada tenía que repetir frases como "Mora en mi alma o yo soy tú y tú eres yo. Ven a mí como los bebés vienen al seno materno. Así, o sea, unas ideas de que el Dios entra en ti. De modo que esta idea de un Dios que entra dentro de una persona era común en aquellos tiempos. Nada ajeno a las personas en la antigüedad, incluso en aquellos que eran contemporáneos a Jesucristo. Aún con todo, una de las acusaciones más comunes que se hacían en contra de la primera iglesia y todos los feligreses que que, que practicaban la fe cristiana los que se estaban convirtiendo, era que tenían asambleas secretas por ahí y, 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 y en lo oculto tenían prácticas y ritos inhumanos como el canibalismo. Esto era debido a que eran perseguidos y ellos tenían que hacer reuniones a escondidas. No, 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 no era un secretismo a propósito, era como, pues bueno, nadie quiere que lo maten después de su reunión ¿verdad? espiritual. Entonces era más bien una cosa de de tratar de de, de esconderse y practicar allí su fe. Y en esa práctica de la fe estaba también la práctica de la Santa Cena, en la cual se repetían las palabras del Señor que acabamos de leer. Tienes que comer mi carne, beber mi sangre. Bueno, esto esto era repetido. Y entonces había la acusación de que los cristianos tenían prácticas secretas en en las cuales se vivía el canibalismo. Una idea completamente fuera de lo que es el cristianismo desde su principio. Y pues bueno, estas acusaciones falsas fueron muy comunes. El imperio romano estaba intentando acabar con los cristianos. Así como los judíos que querían que se acabara esta idea porque decían que era una secta derivada de ellos. Pero como siempre, cuando Jesús habla, es necesario entender el contexto en el cual está diciendo las cosas. El capítulo que acabamos de, de leer, estos, estos versos del capítulo 6 del Evangelio de Juan, narra también la alimentación de 5.000 personas cerca del mar de Galilea. El relato lo que dice es que después de que fueron alimentados en la noche, si te das cuenta, todo el contexto de este tema de comer la sangre y beber la, de comer la carne y beber la sangre está bajo la idea de alimentos y, y hay que comprender el contexto de, 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 unos versos, de los versos que leímos. El relato dice que después de que estas más de 5.000 personas fueron alimentadas en la noche, los discípulos salieron en una barca y cruzaron el mar hacia Capernaum. La gente los siguió y los alcanzó allá a donde llegaron. Por lo que Jesús les reprendió diciendo, «Es que ustedes me están siguiendo nada más porque comieron, porque fueron saciados de alimento». Y les reprendió con esta idea, tienen que esforzarse por la comida espiritual más que por la comida física. Y después de algunas discusiones respecto al maná, porque esto es muy interesante, el maná, por si tú no lo sabes, es ese ese alimento especial que que allá cuando vivían en el desierto, cuando habían salido de Egipto y estaban transitando por el desierto los israelitas, pues no había animales ni cosas que comer por ahí, la comida que ellos llevaban de Egipto se había acabado y ahora qué vamos a comer? Y entonces Dios les dijo, yo les voy a proveer, ustedes duerman y en la mañana cuando despierten va a haber una cosita ahí, va a haber alimento para ustedes. Entonces ellos se despertaron, voltean a verlo, ven una especie de, de, de ¿cómo lo llamaremos? Una, una pequeña bolita. Y entonces la expresión hebrea es maná, que traducido en español es, ¿qué es esto? Entonces fue, fue una palabrita que se quedó con base en, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Qué hacemos con él? Era su alimento. Pero la palabra enseña que Jesús es como ese maná en el desierto, es el, el, el alimento que toda persona necesita. Dice eh, este, este verso, este, este capítulo 6 de, 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 de Juan, eh, Jesús está discutiendo ahí respecto a cómo él es el maná que fue dado a los antiguos. Entonces, bueno, ¿cómo hay una discusión ahí extraña? Pero Jesús aclara, yo soy el pan de vida. Y el que viene a mí nunca va a tener más hambre ni sed. Entonces está extraño esta idea. Ya la está introduciendo antes de llegar a los versos que leímos al principio. Está introduciendo la idea de que hay que alimentarse de él. La gente estaba murmurando, pensando que estas ideas son incorrectas, que Jesús se autoatribuyera. ¿Alguna clase de divinidad? Porque recuerda, esos hebreos. Ellos conocen a su papá, conocen a su mamá, conocen a los hermanos y las hermanas de Cristo. Ahora resulta que este hijo de carpintero es Dios. ¿De qué manera? Y Jesús vuelve a repetir en ese contexto, yo soy el pan vivo, el pan de vida, y tienen que comer. Después de dejar en claro que tenían que comérselo a él, dice la palabra que esto resultó duro. Después de estos versos que leímos al principio, comer mi carne y beber mi sangre, esto resultó, dice, duro para muchos, inclusive discípulos, seguidores de Cristo que ya llevaban un tiempo atrás de él. Y varios decidieron abandonarlo, dice ahí, al escuchar este tema. Aunque sí hubo personas que entendieron incorrectamente la enseñanza y pensaban que se trataba de canibalismo, o sea, de antropofagia, otra forma de llamarlo, pues hubo quien sí entendió claramente el mensaje. Porque Jesús estaba hablando no solo, no, no solo de la simbología de, de la entrega de su carne y su sangre a favor de la humanidad, sino también de pagar un precio. Comernos a Jesús no nada más es esta idea de celebrar un memorial de la Santa Cena donde tomas... Nosotros no creemos en la la iglesia protestante que que tú te comes al Señor, sino que tú eh, comes este simbolismo y te haces parte del Señor. Él se hace parte de ti, Él entra a tu vida. Pero también que esto significa que tú pactas con Él llevar una vida moralmente alta. Y es un precio que hoy y en aquel tiempo muchos no estaban dispuestos a pagar. Nuevamente, cuando hablamos de contexto, es importante entender que Jesús le estaba hablando a judíos que entendían la práctica del sacrificio de animales. En particular, ellos entendían la Pascua, ellos entendían el día de la expiación en el cual ese cordero era matado para el perdón nacional. Ellos estaban acostumbrados a estas ideas. En esas fiestas se sacrificaba el animal, su sangre era derramada para el perdón y la reconciliación con Dios. Una idea completamente distinta. Jesús se convierte en el cordero pascual, el el, el cordero cuyo sacrificio va a salvar a la humanidad. De modo que no era ajeno para los escuchas. Lo que Jesús estaba diciendo, pero no les quería entrar a muchos la idea de que este que conocemos, que viene de Nazaret, resulta que es lo que estábamos esperando. Como siempre, como siempre, el Señor está intentando de maneras distintas sembrar en el corazón de las personas enseñanzas más profundas. Más profundas que la eh, obvia trivialidad de comérselo y masticarlo a él, o la superficialidad, por favor, de buscarlo solamente por lo que él nos puede dar. Tristemente, para muchos que no entendieron sus palabras, esto significó enojo, indignación. Como podemos darnos cuenta, otra vez el Señor es incomprendido o comprendido de manera equivocada. Muchos han intentado torcer por años las palabras de Cristo, eh, diciendo cosas como la verdad os hará libres y haciendo cantidad de tonterías con esa idea. No, no, no. El mensaje del Señor puede ser incomprendido o malentendido, pero el mensaje es profundo y transformador siempre. Siempre. Poco después de la muerte y la resurrección del Señor, fue instituida la Santa Cena, la comunión, y practicada de manera regular en la iglesia. Y la belleza que tiene este acto consiste en que es un memorial, un recuerdo, eh, eh, la idea de, 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 de traer a memoria la vida de la persona a la que amamos. Es un memorial de lo que hizo Cristo en la cruz. Pero se trataba de comenzar a enseñar aquella vez ahí hablando en Capernaum, Que sólo a través de su sacrificio, la entrega de su carne, el derramamiento de su sangre, la humanidad podía ser salva. Jesús quería enseñarnos que ya no sería necesario un cordero en la Pascua, un animal especial en el día de la expiación, la muerte de muchos animales para el perdón de pecados, sino que su sola muerte iba a ser suficiente para reconciliarnos con Dios y como único medio a través del cual Él pudiera penetrar en nuestras vidas para hacer su habitación perpetua, su habitación para siempre en nosotros. Esto no significa que nos íbamos a comer a Jesús cada vez que tomáramos la comunión, pero sí que tomamos para nosotros todos los beneficios de su muerte. Al al, al hacerte parte de esto, tú haces tuyos, al al recibir al Señor, al andar en sus caminos, al seguir sus principios, al tomar la comunión, al bautizarte, tú estás tomando para ti todos los beneficios que trajo su su, su muerte. ¿De qué, qué estamos hablando? Justificación, reconciliación, expiación, redención, yo les llamo las lociones, Porque de veras el Señor hizo muchísimas cosas en ese lugar. Esta esta simbología significa que cada vez que íbamos a estar con Él, eh, 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 en este caso con la iglesia tomando la comunión y lo dice en 1 Corintios capítulo 11 y vamos a estar anunciando su muerte hasta que él venga o sea diciéndole al mundo él murió por todos de modo que este memorial es tanto un anuncio de su muerte como el medio único de salvación para el hombre no la comunión quiero ser claro en esto lo que te salva no es tomar la comunión lo que te salva no es que te bautizaste y entonces pues ya lo armaste. No, no, no. no. Es la fe en Jesucristo, pero es por su obra que somos salvos. No porque yo creí en él, sino porque él vino a morir. Pero yo hago a través de estos memoriales y estas prácticas su muerte en mi beneficio. Para eso murió Jesucristo, por amor a la humanidad. Es también un testimonio, amados, de nuestra esperanza Nuestra fe de que Él va a regresar. Estamos emocionados de la idea de saber que Él va a regresar. Y es que el verbo se hizo carne. Habitó entre nosotros. Vimos su gloria como el único Hijo de Dios lleno de gracia y de verdad. Jesús ahora se constituye en el pan de vida. El maná que bajó del cielo para alimentar a la humanidad perdida. Es el cordero de la Pascua, por cuya sangre somos librados de la muerte. Entonces, ¿entiendes toda la simbología Entonces, ahora sí del alimento? Él es el, el verbo que se hace carne. Él es el pan que necesitamos comer para tener vida. El maná que viene del cielo, el cordero de la Pascua. Por su muerte nosotros tenemos perdón y vida somos reconciliados con el Padre la ley hebrea prohibía comer la sangre de un animal porque la vida de la carne está en la sangre dice la, dice el Antiguo Testamento ahora los comemos juntos la carne y la sangre claro otra vez en simbología porque Jesús es nuestro verdadero alimento y nuestra fuente de vida ¿Querría Jesús que tú y yo nos comiéramos su propia carne y bebiéramos su su, su sangre? Solo en un sentido metafórico, pero con la clara enseñanza de que sin Él, sin su sacrificio a favor nuestro, nada más podemos hacer. Espero que tú entiendas cómo esto aplica a nuestras vidas y cómo tú puedes ser esta persona Que hace suyas las promesas del Señor a tu favor. Él murió para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Así que mira a Jesús en todo lo que tú eres, en todo lo que tú haces, pero hazlo conforme a sus principios. A veces es, muchas veces es malentendido el Señor, como en este caso donde se pensaba en el canibalismo, pero no. Se trata de la hermosa simbología del Cordero que vino a entregar su vida por nosotros. Bueno, pues llegamos así al final de este episodio número 3. Esperamos que haya sido de veras de gran ayuda y de bendición para ti. Y pues bueno, por favor, no dejes de seguirnos. Estamos intentando que esto pueda publicarse cada miércoles. Entonces trata ahí de buscarnos los miércoles para que puedas escuchar, ver tal vez, pero escuchar el siguiente episodio. Uh, queremos que tú nos sigas por allá en las redes sociales. Yo soy pastor en la Iglesia Metodista La Cruz. Búscanos ahí en La Cruz MTY. Búscanos también en el Instagram de Pastor Efra. Por favor, encuentra la manera de hacer esto. Recuerda que se trata no de exaltar a nadie más que al único que es digno de gloria y honra para siempre. Que el Señor te bendiga grandemente y que su paz y su sacrificio a favor de la humanidad pueda ser tuyo también. Hasta luego.